0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos, Nesta figueira e nada encontro, corta porque está ela inutilizando a terra. Ele porém respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje meus irmãos e irmãs, terceiro domingo da quaresma, terceira semana que iniciamos esta caminhada de conversão e portanto a palavra de Deus vai reforçar até o final desse período quaresmal evidentemente o tema da conversão, é a chance que Deus está nos dando, devemos entender assim o tempo da graça para trilhar um caminho correto onde se possa produzir. Frutos, lembremos-nos no evangelho que acabou de ser proclamado, a parábola que nos conta Jesus de uma figueira, que há três anos, o dono da vinha não encontrando frutos, diz, corta. E o responsável para cuidar daquela vinha, diz, dê mais um tempo, Senhor. Quando o Senhor voltar daqui a um ano, quem sabe, vai produzir frutos. E o Senhor, então, aguarda um pouco a nossa realidade, se nós pedimos ao Senhor, nos conceda um tempo para que os frutos da conversão, frutos de bondade, de fidelidade, frutos autênticos de um caminhar segundo a palavra de Deus, nós possamos oferecer ao Senhor, então vamos produzir os frutos de boas obras, a primeira leitura de hoje é o convite que Deus faz a Moisés, ele se aproxima de um lugar santo, e diz o texto, precisou é, ele precisou se desfazer das sandálias, tira as sandálias dos pés, aqui é lugar santo, e indica aqui um caminho de despojamento, diante de Deus nos esvaziamos, nos despojamos, para nos preencher da graça dele, isso é conversão, Somos cheios de ressentimentos, mágoas, sentimentos negativos. Coisas que realmente não nos ajudam no nosso crescer. Nos despojemos. Abramos o nosso coração para que a palavra de Deus possa preencher totalmente a nossa existência. Moisés foi um escolhido de Deus. O menos, é, é, aquele, é, vamos dizer assim, o um improvável. Porque ele era meio gago ele tinha dificuldade de falar, ele era tímido, mas foi esse escolhido pelo Senhor. O Senhor, como nós costumamos dizer, capacita aqueles que Ele chama. Deus não chama os capacitados, mas capacita aos que Ele chama. Já ouvimos falar isso, não é? A frase é muito conhecida, porque é importante a gente sempre recordar quando numa tarefa, nos é confiada, a tarefa é difícil, empenhativa que nós recordemos, se fazemos com humildade, nos colocamos à disposição do Senhor na igreja, com humildade, não nos achando melhores que os outros, isso é muito importante, com certeza a graça de Deus nos capacitará. E se nos mantivermos nesse caminho de humildade, faço isso para servir, não me sinto dono, não me aproprio de nada, quero servir, quero me dedicar ao reino. O Senhor com certeza nos capacita. O tirar as sandálias dos pés é sinal de reverência. Vamos nos despir das vaidades, nossas arrogâncias, nosso orgulho. Moisés foi bem sucedido porque o próprio texto bíblico menciona que ele era o mais humilde de todos os homens. E Deus se encanta com a humildade. Porque Ele é humilde. Deus é. Ele realmente vem a nós. Porque quer o nosso bem. E o nosso Deus é um Deus arrogante. Os deuses falsos. Que nós projetamos são arrogantes. Ciumentos. Os deuses antigos falsos. O Deus verdadeiro vem a nós na humildade. Venha a nós com todo o seu poder, a sua graça e sua força para nos salvar. Mas na humildade, ao ponto de dar a vida. Jesus que assume a condição humana, menos o pecado. E desta forma, o Senhor nos torna filhos do Pai pela graça. E, enquanto isso, continuamos caminhando nas, é, nas veredas tortuosas do pecado, do orgulho da insensatez, da indiferença. Vamos nos despojar, pés no chão, conscientes de nossa realidade. Não vamos viver nas nuvens, é, tendo uma imagem é, distorcida de nós mesmos. E por causa seguinte, a nossa imagem de Deus é distorcida. não é, refletimos sobre a nossa realidade. Se não houver de nossa parte humildade, compromisso não nos sintonizaremos com Deus e é muito difícil a questão do orgulho da vaidade dos apegos possessividades porque a gente não, não nós não nos reconhecemos nós não encaramos de fato a nossa realidade o nosso caminho se torna mais difícil quando aprofundamos esse caminho do orgulho da soberba porque a cada dia que aprofundamos nesse caminho destrutivo, nós menos nos apercebemos pessoas que precisam de mudança, reavaliar nossas atitudes, nossas posturas. Quando o mundo nos, nos quer convencer, não existe pecado, cada um viva como bem entender, é, o aprofundar desse, realmente, de um caminho de total ignorância sobre si mesmo. É um grande desafio, todos nós, a enfrentar calçar as sandálias à humildade, os despojar e nos libertar do orgulho. Só a graça de Deus para nos ajudar nesse caminho. E o caminho pedagógico, a partir desse momento, o Senhor apresenta para o povo de Israel, que é libertado do Egito, então nós temos essa imagem, a simbologia da libertação integral do ser humano, o libertar-se do Egito, trazendo para a nossa realidade, precisamos de Muita libertação em tantos aspectos, tantas amarras, tantas escravidões. O deserto é o caminho pedagógico para todos nós. Onde o deserto simboliza processo de conversão. Não é à toa que a igreja, pedagogicamente preparando-nos para a Páscoa, fala de 40 dias. 40 anos o povo caminhou no deserto. 40 é um número suficiente, podemos dizer assim... Um tempo necessário, importante para a nossa libertação. É um processo de conversão. Caminhamos os desertos da vida, sofrendo, lutando. Porque quando a gente não conquista as coisas com luta e desafio, não valorizamos. Não é assim? Quando a gente trabalha, se empenha. Eu imagino as, as tarefas do nosso cotidiano... Quem está aí enfrentando uma faculdade, se preparando, estudando, às vezes perdendo noites de sono, os encontros, passeios, festas com os amigos, aquele que se dedica ao seu trabalho, suas atividades, o amor à família, é uma luta, é um desafio, mas o sabor né, de da conquista é muito maior. Então, vamos conquistar a nossa salvação pela graça de Deus, na luta, não tendo medo da experiência do deserto, do despojamento, Deus que não nos desampara e quer que trilhemos um caminhar autêntico de salvação. São as lições da vida que o Senhor nos oferece e que nos ensina, inclusive, a segunda leitura, São Paulo recordando esse caminhar. Até São Paulo, interessante, mencionando esse tempo, beberam... Da os, os os, é, o povo de Israel beberam da mesma fonte. Se alimentaram do mesmo maná. Experimentaram os sinais eloquentes da, 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 da bondade de Deus. E mesmo assim foram infiéis. Mesmo assim não souberam corresponder à aliança com Deus. Professaram a mesma fé mas tiveram seus momentos de tentação. Lembremos-nos quando eles construíram o bezerro de ouro. Eles não estavam, ah, não estavam muito convencidos, Moisés foi lá pra, foi para o Monte Sinai e agora não. Esse Deus de Moisés é um Deus que a gente não... Nós precisamos de uma coisa palpável, a nossa imagem semelhante. Construíram um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus, para comer feno, pasto. A idolatria é muito tentadora e, nesse sentido, eles pecaram. Quantas idolatrias ainda precisamos nos libertar? Os bezerros de ouro que construímos, construímos nossas idolatrias no prazer, poder, no possuir, reflitamos nesse aspecto. Nós, batizados, temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós... Somos alimentados com o próprio Cristo maná descido do céu. Que, que nos dá a vida para, a vida plena. É Jesus Cristo, a Eucaristia. Fomos batizados, lavados na mesma fonte. Recebemos Jesus. A caminhada, a igreja, o Senhor através da igreja, dos sacramentos. Tantas, se, tantas graças recebemos. Infelizmente... Atravessamos a nossa quaresma pessoal, parece que deixando de lado essa proposta libertadora do Senhor. Não mudamos nada, não nos esforçamos, os procedimentos se repetem, não há o um mínimo de empenho de conversão, que obviamente não é simplesmente deixar de comer doce na quaresma, ou refrigerante, ou bebida alcoólica, ou carne... Quem quiser fazer que faça-o, tem problema nenhum. Mas achar que é o suficiente, grande equívoco. Preciso transformar isso em sinais eloquentes de mudança, autênticos. No dia a dia, mudança. E as pessoas possam perceber isso. Nossos procedimentos e atitude. Então, no período quaresmal, vamos atravessar esse período de mudança. Entregar, oferecer ao Senhor, concluindo a quaresma, Senhor, esse caminho. Alguns passos dados, não é que sejam pequenos. Processo é pessoal. Ninguém vai querer apontar o outro, ficar se medindo, não é isso? O, aqueles que estão avançando na santidade, que nos inspire. Os santos são para isso, mas cada um, mesmo seja procedimentos pequenos, mas, mas firmes, autênticos, é fundamental para levarmos a sério a proposta do Senhor. A parábola, voltando à questão da parábola da Figueira, e a notícia das tragédias, é um evangelho bastante desafiador, esse que acabou de ser proclamado. Primeiro, a primeira parte do evangelho, é um questionamento que fazemos de vez em quando. Quando a gente fica sabendo de alguma catástrofe, um acidente, a família inteira morreu... Aquele acidente aconteceu recentemente, nós ajudamos é, a, sol, a coleta solidária em Petrópolis. Às vezes não vem à nossa cabeça, mas por que isso, meu Deus? Pecados? Aquelas pessoas eram mais pecadoras do que nós? Cai, alguém vai para uma peregrinação, a um santuário, acontece um acidente. Ué, mas não devia ter sido protegido por Deus? Aqui o Senhor Jesus menciona, quer dizer, alguém pergunta para ele de um acontecimento... Que para os judeus deve ter sido uma coisa, assim impactante. Pessoas que estavam no templo oferecendo sacrifícios ao Senhor. E aí veio o, 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 os soldados romanos e matou. Mataram, todos foram mortos. Derramaram o sangue no templo. Então, foi algo, assim, impactante. Não deveriam estar sendo protegidos? Jesus deu resposta... Tem alguma resposta aqui para a lógica humana? Não tem. O Senhor só lembrou o seguinte. Parem de ficar julgando. Vocês acham que são melhores do que aqueles que passaram por essa situação? Não. Quem tem essa mentalidade, absurdo dizer. Eu sou melhor do que fulano porque fiquei livre de um acidente. O outro mereceu um castigo. Está completamente equivocado. Está precisando refletir muito sobre a sua caminhada de fé. Quem somos nós para dizer isso? Agora, Jesus faz um alerta. Jesus não quis responder. Talvez, diante da nossa lógica humana tão pequena, tão reduzida, tão limitada, por mais que ele falasse, não entenderíamos, só vamos entender no céu, a sabedoria que vem do alto. Ele não respondeu. Ele simplesmente disse... Se vocês não se converterem, perecereis da mesma forma. Então, é isso que o Senhor colocou. É enigmático, é verdade. É desafiador? É. Agora, é importante guardar como reflexão aquilo que nos alerta o Senhor. Parem de julgar. Não condenem. Quem somos nós para dizer que um é mais merecedor ou outro? Não é. Ai de nós termos essa mentalidade. Então... Nessas situações é colocar de joelhos, rezar e solidariedade, como nós fizemos. Ainda bem, uma bela coleta, fruto da generosidade nossa, mandamos para os nossos irmãos de Petrópolis, para ajudá-los. E outras, que aqui a nossa diocese, graças a Deus, tem uma história bonita, de solidariedade através das coletas, que é uma coisa bíblica nós fazemos. Não para nos orgulhar, nos sentir melhores que os outros, não. É mais do que nossa obrigação de ajudar, colaborar aqueles que precisam. Esses são os frutos que o Senhor espera de nós. Logo depois de do do, do, do ter, ter apresentado a reflexão das catástrofes, Jesus fala da figueira que não produz frutos. O cristão, mesmo diante dessas catástrofes, mesmo diante desses momentos de sofrimento do próximo, se ele fica indiferente, alheio, é como a figueira que não produz frutos. Que não se importa com a dor alheia. Que nada faz para ajudar. Esses sim, precisam ser cortados, extirpados do reino de Deus. Porque são, são aqueles que não se empenham em viver uma experiência de frutos, que produz frutos de amor, fraternidade, justiça e humildade. E quem vive a fraternidade, a justiça, a humildade, a entrega a Deus, não julga, não condena. Procura fazer a sua parte por um mundo melhor. Esse é o caminho que nos propõe o Senhor nesta parábola, nessa, nesse trecho do Evangelho. Muito especial, enigmático, profundíssimo, que nos faz é, ficar um bom tempo refletindo e rezando sobre a nossa caminhada de fé. Vamos então produzir frutos, expressar nosso sentimento de proximidade, de compaixão, ajudando a quem precisa, fazendo o bem. São esses os frutos que o Senhor espera de nós. Amém.